0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que me estés escuchando, pero muchas gracias por hacerlo, esto es ¡Nadie me pregunto! Y pues el día de hoy aquí está su servidor, el abogado Hoy vamos a platicar, hoy tenemos un tema, temazo, cabrón, Temazo. un tema delicado. Eh, yo sé que estamos insistiendo mucho con esto de política, pero es que da mucho de sí, cabrón da mucho de sí. Y de nuevo pues me encuentro aquí este aquí solito el día de hoy porque pues tampoco pudo asistir este nuestro querido amigo el Milichango, pero pues ya. Ahora que ahora que venga este, para que lo salude, ¿no? Pero vamos a tener más invitados. De hecho, el día de mañana en la noche yo creo que vamos a estar platicando con bueno, no no creo, vamos a estar platicando con un amigo mío, que trabaja en un ingenio azucarero y vamos a tener una nochecita medio medio de terror porque nos van a estar platicando <risa> nos van a estar platicando de unas, este, de, pues, de unas apariciones, de unas situaciones paranormales que están sucediendo ahí donde él trabaja es en un ingenio azucarero allá en Veracruz hay muchos ingenios este... Y pues nos va a estar contando ahí unas experiencias medio raras que, les, que le han estado ocurriendo tanto a él como a sus a sus este como a sus amigos, ¿no? Que trabajan con él, ¿no? Hay la gente, pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de algo muy 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 pues muy sacante de onda y algo preocupante. Preocupante de, de Diversos sentidos, ¿no? Está, vamos a hablar hoy de los fideicomisos, de los fideicomisos eliminados por el gobierno del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, creo que se llama Morena. Eh, digo, creo que eso significa Morena, vamos. Y pues vamos a comenzar, vamos a darle rienda suelta a esta opinión que nadie me preguntó, y aquí está su servidor, el abogado que soy yo. Vamos a comenzar. Desde hace un tiempo para acá, desde hace un tiempo para acá, hemos visto que a nuestro gobierno, sea cual sea el representante de dicho gobierno, ya puede ser un Peña Nieto, un Felipe Calderón, un Salinas, desde hace tiempo para acá hemos visto pues, un desentendimiento total por temas como la ciencia, eh, el desarrollo urbano en determinados lugares del, de la república, um, vamos, incluso la seguridad principalmente vial y la seguridad pública en sectores del país que han sido marginados y les estoy hablando por ejemplo de los estados del sur en los estados del norte nos hemos dado cuenta de que existe pues un progreso económico que, que es constante no es paulatino, es constante y de alguna manera pues el hecho de que, de que allí haya crecimiento empresarial o crecimiento económico pues deriva en mejores servicios esto porque los mismos pues las mismas personas del lugar se prestan para poder hacer su trabajo de la manera adecuada, para poder prestar buenos servicios que eventualmente pues van a, a, este, a contribuir a todo el desarrollo social, el desarrollo urbano por ejemplo, las carreteras están más cuidadas, el nivel sociocultural este, y educación es un poco mejor, la gente puede preocuparse por cosas, pues un poquito más, este, más vamos a decirlo así no banales, porque no son banales, pero sí pueden preocuparse más de, de cositas como cuidar su medio ambiente, cuidar su, la limpieza de sus calles, etcétera, ¿no? O sea, digo pero por ejemplo tenemos los estados del sur que hay mucha pobreza, pero pero es una, es una pobreza extrema y es un relego cabrón o sea, a la gente la tienen muy relegada y ahí pues sucede que no hay mucha urbanización y donde hay, pues hay un chingo de problemas no por ejemplo en el estado de Oaxaca que a cada rato tienen un chingo de paros o que a cada rato hay un montón ahí de, 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 de personas que pues que aparecen ahí descuartizados y muertos allá en, en, en las zonas pues, del estado de guerra o en Veracruz, que la inseguridad está todo lo que da, ¿no? Este, todo, 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 este tipo de cosas nos hacen ver que hay un contraste muy, muy, muy remarcado entre el sur y el norte del país. ¿Qué es lo que sucedió que tiene que ver con lo que acabo de decir? ¿Por qué se los estoy diciendo? Muchos de los fideicomisos que se quitaron involucraban precisamente este, este tipo de áreas fideicomisos que se quitaron estaban, eran para el desarrollo urbano y social de lugares marginados como los que estaban en el sur para poder poner mejores carreteras para poder mejor, poner mejores calles eh, y, y salieron muy lastimados todos, todos estos presupuestos simplemente porque el gobierno pues se quedó sin dinero y, y quería este sacar dinero de algún lado, ¿no? Porque ya se gastaban todo. Esta no es la versión oficial, ¿eh? O sea, la versión oficial del gobierno es que estos fideicomisos tenían estaban manchados por la corrupción. O sea... Según el gobierno estos fideicomisos eh, Tenían problemas De corrupción, eran, habían cosas Ilegales de por medio y ahorita y ahorita Vamos a entrar en ese tema porque qué fue lo más golpeado aparte del, de, del desarrollo urbano Y del desarrollo social y todo ese tipo de cosas También a la CONACID le partieron La madre, le quitaron el, el Fideicomiso y también a, a todo lo que tenía que ver con el desarrollo Científico, ahorita, ahorita vamos a ver este Algunos de los Fideicomisos principales de hecho, de una vez, a ver, vamos a ver, aquí tengo yo una listita, de porque fueron 109 fideicomisos, y aquí está, miren, le partieron la madre los fondos del Conacit a los fondos de Centros de Investigaciones de Materiales, CIATEC, Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo... Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Fondo de Financiera Rural, que ese no mames, ese es, es lo que les digo, o sea, le dieron en la madre a los sectores más pobres. Fondo de Desastres Naturales, que ese también es muy delicado. Fondo de Ayuda y Asistencia y, y Reparación Integral, Fide, ese no, verdad, no, no me suena, pero si hay alguien ahí que nos diga, Fideicomiso, que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo de... Ya no se puede leer lo demás, fideiconsumplico de administración y pago de fondo regional. Esto es una imagen que saqué del diario El Universal, donde vienen listados todos los fideicomisos que fueron este, eliminados. Pero como se pueden dar cuenta, estamos hablando de fondos que de verdad eran importantes, de fondos que de verdad eh, tenían un destino o que tenían una buena intención. La versión oficial del gobierno es que, aparte de que eran corruptos, no se utilizaban para lo que debían ser utilizados. ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionan los fideicomisos? Fíjense muy bien, esto lo voy a sacar de un este, centro de estudio para las finanzas públicas, una, es una, una definición que nos da centro de estudios de las finanzas públicas, es mexicana. El fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona física o moral denominada fideicomitente transmite y destina determinado patrimonio, bienes o derechos a una institución fiduciaria encomendándole la realización de fines determinados ilícitos en beneficio de una tercera persona o en su propio beneficio. O sea que tú le das eh, determinado X recurso, X patrimonio, se lo das a, a, una, este, a una institución fiduciaria y esa institución es la que se va a encargar de administrar ese dinero. Ajá, pero siempre en beneficio de la persona. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el fideicomiso público? Dice... La figura del fideicomiso en la Administración Pública Federal es regulada por las disposiciones guardadas en diversos ordenamientos jurídicos. La justificación para el empleo de estos en colaboración de las funciones del Estado se encuentra señalada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 47. Son considerados como entidades de la Administración Pública paraestatal, ajá, o sea que tienen participación pública como la tienen de forma particular yo imagino que por las instituciones fiduciarias pienso, son aquellos que el gobierno federal o alguna de las entidades paraestatales constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos. En los fideicomisos constituidos por el gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada. Ah, está bien, no me estaba yo equivocando, ¿no? Quien se encarga de de tratar esos fideicomisos es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la Secretaría de Hacienda es la que agarra ese dinero y como que lo guarda y lo va distribuyendo en beneficio de un tercero que en este caso no es un tercero sino el objeto para el cual estos fideicomisos fueron creados por ejemplo el tercero vamos a decir que, que fue este, el desarrollo el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de, de, este, de algún tipo de tecnología, ¿no? Entonces, hay un fideicomiso que se hace para que un dinero que sale del erario se vaya suministrando de la mejor, de la mejor manera posible a ese objetivo determinado. Es más o menos así, no me hagan mucho caso. Yo no soy un abogado, soy un abogado que es completamente diferente. <ríe> Entonces, este... <ríe> Conforme se le va metiendo dinero a estos fines o estos objetivos, pues... Evidentemente pasan muchas cosas. Muchas personas lo que señalaban con justa razón, eh, porque porque es real. O sea, también hay una parte que tiene de verdad la versión oficial del gobierno. Si sí había pedos de corrupción ahí. Pues, si lo sabían, no vamos a decir que no. Si sí se chingaban el dinero. Dicen que lo agarraban de caja chica porque en el momento en el que, en el que una, uno de estos objetivos requería más dinero, pues llegaba cualquier cabrón y se le hacía fácil y le decía voy a necesitar lana para x desarrollo tecnológico para la conacito para algo, ahora le chinga el fideicomiso por eso decían que lo agarraban como su caja chica, a veces este, se decía que se iban a hacer ciertos arreglos en ciertas calles o ciertas carreteras y se chingaban la lana y no hacían ni madres o hacían unos trabajos bien cutres bien pinches puercos y, y se chingaban el dinero ¿no? como siempre ha sido entonces con esa, con ese pretexto ya el gobierno y dice, ¿sabes qué? Pues como no los están usando bien, me los voy a chingar a todos, quitan los fideicomisos y ese dinero viene, papá, ya lo pueden utilizar, como que le quitan el bloqueo y, y dicen este, ah, porque ese dinero no se puede utilizar más que para eso. Entonces agarra, chingue su madre, quitas, eliminas el fideicomiso y ya, se acabó. Lo que dice la oposición a esta situación, pues es que no mames, no o sea para empezar, pues cómo vas a quitar los fideicomisos destinados a cosas tan importantes como el desarrollo científico, tecnológico, la seguridad vial, la, lo, lo que dice ahí el fondo de desastres, lo, lo de los este, apoyos para el desarrollo rural, eso es importantísimo porque le estás dando en la madre a los pobres que dices proteger. ¿Cuáles son la, 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 los pretextos que te pone el gobierno? Pues lo de siempre, que son corruptos nada más, lo que le decía al principio, su versión oficial, y hasta ahí. La propuesta que se hacía era investigar bien esos fideicomisos y poder hacer valer la ley para que fueran utilizados de la mejor manera posible. Entonces, evidentemente la ineptitud que caracteriza no solo a este gobierno, sino a todos los gobiernos de México, y me refiero desde hace décadas, o sea, la ineptitud que caracteriza a nuestros gobernantes, pues, dice, ¿sabes qué? Ni madres, no voy a estar perdiendo mi tiempo en revisar esa madre, mejor me chingo el dinero, porque también son iguales de ratas, ¿sí? O sea, aquí vamos a ser imparciales, todos los gobiernos de México han sido, este, ha, han sido dominados por puro pinche lacra, porque todos son unos rateros, yo no conozco ningún presidente... Ni me he enterado, ni he sabido en todos mis años de existencia He visto un solo presidente que no tenga cola que le pisen Llego a comprender su situación como representante máximo del país Y como el administrador principal de todo lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales y demás Pero pues finalmente pues, siempre va a haber pedos, ¿no? No pueden, no pueden estar en todo, a lo mejor ni siquiera son ellos los rateros, güey pero pues de qué pinche manera van a controlar también a toda su gente o sea no había un presidente que el, los meta en cintura y que se chingue la gente ¿por qué? pues porque hay un chingo de cosas de por medio ¿no? ahí tienen que hacer un montón de faramayas para poder este de entrada llegar al gobierno y, y, y en segunda pues va a poder mantenerse ahí, por lo menos los seis años que deben gobernar, pero bueno, entonces ¿qué sucede? ¿Dó, do, ¿dónde radica la, la cuestión de la ineptitud de nuestro gobierno? pues en el sentido de que no quisieron revisar ni madres y nada más pues, por sus pinches huevos azules dijeron no, quítalos todos porque son corruptos y porque yo así lo digo y porque yo así lo quiero y échamelos todos para acá entonces ¿qué pasa? Que no hay una oposición tampoco firme, no hay una oposición integral. La, la oposición que existe en México está súper dividida, es una mamada. O sea, está de risa, cabrón. De risa. O sea, la, la misma oposición parecen un montón de berrinchudos que simplemente quieren que, que este cabrón se vaya porque dicen que está haciendo pendejadas, pero está haciendo pendejadas que, que dentro, de, dentro de lo que cabe tienen un sentido, un sentido que persigue sus propios intereses nada más los de su partido, los de su gobierno y los de, y los de su necesidad pero la oposición no te lo señala así la oposición te quiere señalar una bola de madres que, que no tiene nada que ver, no o sé sea, que ni siquiera pueden sustentar ahí tienes a los de Frena queriendo este hacerle un desmadre al, al presidente que porque ¿cómo este, ¿cómo se llama? que está echando al perder el país y tú le dices, ¿por qué? No, pues se quiere instalar el socialismo y el comunismo. Yo digo, pues ¿en dónde está el socialismo y el comunismo si se lleva toda madre con Donald Trump? <ríe> es más, se lleva a toda madre con los empresarios, hasta se chinga a los que no quiere y a los que quiere hasta los ayuda. O sea, aquí sigue habiendo neoliberalismo y me sigue apestando a capitalismo salvaje a lo verga. O sea, digo, la, los tú, tú revisas con y estás viendo que los pinches licitaciones siguen haciendo igual que no ha habido un cambio, que no hay, no hay, no hay una, una revisión minuciosa de lo que se hace. Nos pasó con lo de la pinche compraventa de los ventiladores, tan, tan tan sonada. O sea, como si se aperran, pues, entonces yo no le veo nada de socialista, yo no le veo nada de comunista yo lo que le veo es un chingo de abuso y un chingo de ineptitud y de ignorancia pero eso no es lo que toman lo, 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 la oposición la oposición se va por unos pinches caminos que también se ve que son puros, puros intereses y, y que las empresas, que no hay crecimiento en las empresas, que no hay esto, mira hay factores que hay, perdón, esas situaciones obedecen a otros factores entonces no lo podemos tomar como un estandarte de oposición de acuerdo, ahora bien ¿Qué pasa con la... ¿De, de qué manera va, vamos a ver las afectaciones graves de esta eliminación de, 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 de los fideicomisos? Aquí, aquí quiero que, que notemos algo importante. Como estos fideicomisos ya no están, nosotros esperamos ver un decaimiento pues, en, en el desarrollo de todas las áreas que acabamos de mencionar. Tecnológico, científico, este, rural, urbano, etcétera, no, Todo lo que quitaron. Pero, ¿saben qué? No vamos a ver ninguna perra diferencia. ¿Por qué? Porque en realidad esos fideicomisos sí eran caja chica de, de, de los pinches este. de los pinches gobiernos anteriores. <risa> y que quieren ver, o sea, que quieren girar la prueba de que los gobiernos sí son cabrones, todos, absolutamente todos. Pues que miren, tan eran caja chica de los anteriores como lo son de este que a lo descarado. Sacaron todo el dinero, era lo que hacían nosotros cabrones, pero vamos, no, no tenían los huevos tan azules como para hacerlo a lo descarado y chingarse la lana y dejarnos con cara de pendejos a todos, así de que, ¿what, güey? ¿Qué hiciste, cabrón? O sea, este sí le valió madre, agarró, e, e hizo lo que hacía a, 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 al más puro estilo del prismo totalitario y destructivo. Dijo: ¿Sabes qué chingan a su madre? Yo me quedo con los fideicomisos. Con esa lana yo la quiero para mí. Los otros gobiernos, por lo menos, te ponían salivitas y hacían pendejos y agarraban el dinero a la discreta, güey. Pero este cabrón le valió madre y dijo a chingar a su madre, güey. Yo creo que hay, que hay que aplaudirle porque es el presidente más honesto que hemos tenido, de verdad. Este es el presidente más honesto que hemos tenido. Los demás te robaban a escondidas. Este güey te roba lo descarado, güey. Si eso no es honestidad, no sé qué chingados es. Pero bueno. O sea, es, 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 eso es una de las cosas. No vamos a ver ninguna pinche diferencia notoria. El fondo de desastres, lo que platicaba yo con este, con una conocida que sabe mucho del tema, sabe muchísimo más que yo, pero no quiso venir o no pudo venir el día de hoy. A ver si le invito y volvemos a tocar el tema, porque ven que yo, este, soy medio pendejo para explicar. Pero me estaba platicando que cuando, en el caso del, del fondo de desastres cuando hay un desastre natural, el dinero se le, se le daba a, a, al gobierno del estado y el gobierno del estado brindaba los apoyos este, a zonas demasiado demasiado destruidas y, y, y a ciudadanos que, este, que de alguna manera tenían la capacidad de contribuir para mejorar la situación, pero mucho de ese dinero no llegaba a, este, a, a la gente que estaba más jodida. En alguna ocasión yo vivía en el estado de, de Chiapas y este, ahí quedan unas pinches lluvias, que no mames cabrón lluvias, pero lluvias chingonas allí estábamos en tus Gutiérrez y este, y era yo chamaco pero me acuerdo que a cada rato había putos deslaves y a cada rato pinche deslave tras deslave, y se caían las casitas del cerro, pum pum pum, bueno pues me acuerdo mucho que en una manifestación que hubo por parte de un grupo de personas que estaban exigiendo que el gobierno les diera dinero, les ayudara para reparar sus casas que se habían caído en un deslave, precisamente este, con, con algún fondo de rescate, les estoy hablando de hace como 20 años, sí, no más, cabrón, de hace como 25 años este, estaban exigiendo, pues era el sexenio de Ernesto Cedillo, Estaban exigiendo que este al, al gobierno de Chiapas en ese entonces que les ayudaran, pero el gobierno se limpió las pinches manitas y dijo, miren cabrones, yo les dije a ustedes, desde un principio que jamás, que, que no construyeran sus pinches casas de lámina en ese lugar, porque iba a haber deslave, y sí, se habían hecho varios programas para que la gente se fuera de ese lugar, evidentemente pues les estaban ofreciendo un lugar para reacomodarse, claro que el pinche gobierno no te iba a poner casa, güey, no pero te estaba dando un puto predio chiquitito para que te fueras a vivir ahí, pero la gente no no, ni madres, no quería, güey. Porque era significativamente pequeño el espacio en comparación a donde se encontraban, pero sí les dijo, y, y este, y, y hagan de cuenta, que tú pasabas por esa parte del cerro y, y había una pinche pancartota que decía zona de deslaves, y la gente le valía verga y seguía viviendo, pues se cayó, el güey, se lavó las manos y dijo, chingan a su madre, yo no les voy a ayudar, ¿no? Pero bien, bien, que seguramente Ay, 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 ese tipo de pendejadas son por las que se piden presupuestos y se los chingan, de eso no me consta, no lo investigue, estaba yo muy morro, pero, pero, pero es una suposición mía, entonces ese es el tipo de mamadas con las que el gobierno luego se lava las manos ya lo que me explicaba esta persona, me dice, mira, ese dinero sí, sí llega a los gobiernos, sí llega a, este, a servir para ayudar a la gente, pero luego los, los más, este, los damnificados, más, este, más afectados son a los que menos ayudan. Eh, me decía que, por ejemplo, cuando fue lo de, lo de, lo, lo que pasó esta última vez que se cayeron los pinches edificios del temblor me dice que sí se mandaron los apoyos que sí, sí fueron los apoyos pero dice que no, este, porque creo que ella estuvo metida en ese pedo y dice que como sí había un fondo para ese tipo de situaciones nada más se utilizó para determinados sectores pero por ejemplo mucha gente que es el pedo que traían, mucha gente por ejemplo en el caso de Tlatelolco no, fue, no recibió su apoyo muchas personas no lo recibían, recibieron el apoyo pero de instituciones privadas creo que este, de, la, de las famosas AC parece que todavía estaban actuando con mucha este, to, 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 todavía tenían cierto grado de apogeo pero bajo esta, bajo esta lógica de que se utilizan los fideicomisos con cierto lujo de cuidado ante las situaciones o ante las circunstancias para las que fueron creados pues nos podemos dar cuenta que sí les interesa cuidar su pinche dinero, o que sí les interesa cuidar el dinero. Hoy por hoy lo que vemos es que descaradamente dijeron chingan a su madre, me los quedo. Y Fernández Noroña, siendo Fernández Noroña, fue de los primeros en defender como perro que no se deshicieran los fideicomisos. Ese güey dijo, o sea, yo, yo no soy, no, no es santo de mi devoción ese cabrón. Pero la verdad es que le reconozco que el señor... Sí dijo, eh, lo dijo abiertamente Que eso es una pendejada yo, yo lo escuché en algún video Que el señor sí dijo que, que quitar los fideicomisos Y no revisarlos como lo había Como le estaba yo diciendo al principio Que no revisarlos, que no quiero revisar Era una pendejada Porque se estaban chingando un dinero Que tenía este, buenas intenciones Lo dijo abiertamente Siendo Fernández Noroña güey, Siendo el, el, el pinche... Eh, el super mejor amigo del, del camarada presidente, güey. Entonces, dice uno, bueno, si hasta Noroña se da cuenta, que quiere decir esto? Pues de que ya es un pinche completo valemadrismo el que tenemos. No, no, no quiero que me malentiendan, no quiero que me empiecen a chingar de que Fifi, Facho y toda esa bola de mamás, porque no, no es el caso. O sea todos los gobiernos han sido culeros, todos absolutamente, todos, todos, a todos les valemos madre, entonces esto es nada más el pináculo de la mierda este es el pináculo del descaro, el pináculo del me vale verga mi país cabrón este es el pináculo de me vale madre que yo tenga la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos, ya o sea llegaron al pinche descaro extremo no no solo no vamos a ver un cambio drástico en la economía social, o sea porque no, porque es les, lo que les acabo de platicar, cuidaban mucho su dinero, ¿no? ¿no? es como si hubiese un chingo de desarrollo social, económico y científico y la mamada. Entonces no lo vamos a ver. Entonces, ¿en ustedes preguntarán, bueno, cabrón, y, y finalmente, pues, ¿en qué nos afecta? ¿no? Entonces, entonces, si según tú no vamos a ver un cambio drástico, entonces en qué chingados nos afecta. Pues nos afecta en el sentido de, de que teníamos una oportunidad que se nos acabó. Las pocas personas que estaban trabajando y que, y que supervivían de estos fideicomisos, pues están súper emputadas y ya se quedaron sin chamba. Y si teníamos una oportunidad de hacer mejor las cosas, pues ya valió madre. O sea, es un cambio drástico para la gente que, que estaba directamente metida en ese pedo, ¿no? Pero si, si ya quitaron los apoyos y si ya quitaron los fideicomisos, pues más pinche desempleo. ¿Qué es otra raya más al tigre? Ajá. Ahora, ¿qué? ¿Por qué da coraje? ¿Por qué es importante si no vamos a ver tales consecuencias? Y solamente afecta, pues ya, 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 ya no se siente lo duro, sino lo tupido ya nada más se siente lo tupido lo que les digo generar desempleo puso otra pinche raya más al tigre que, que de crecer la economía otra raya más al tigre que quedarnos sin desarrollo científico cabrón no es como si nosotros pues, estuviéramos viviendo en un pinche país donde, donde a la gente de hecho le interese el desarrollo científico y a los que les interesa se ven minimizados o se largan del país porque nadie los pela todos están más preocupados por otra bola de pendejadas como sus partidos de soccer güey, o, o estar viendo a ver qué chingada madre hizo el peje o dijo el peje en la mañana para ver si lo apoyan o lo desprestigian pero lo que da mucho coraje pues es que ese dinero que, que, que se chingaron, pues ahora dicen que, que según esto, que lo quieren regalar a países del sur como si tuviéramos pico, como si el pinche país no debiera, cabrón le vamos a dar dinero a los países del sur ya sabes que no mames, güey, o sea que platicaba el otro día, ¿no? Este, si tú andas pepenando para sobrevivir, ¿cómo pretendes compartir del poco dinero que saques de la pepena a personas que también están de pinches pepenadoras igual que tú? Los países del sur como, como Honduras, este, Bolivia, eh, Argentina, Venezuela, son países que también tienen problemas graves económicos, son países que tienen problemas serios. Países que dentro de su economía también tienen personas que como nosotros están luchando por sobrevivir, ¿no? Yo creo que quizá Venezuela lo hacemos un lado, porque ese es un caso muy, un caso especial, no, no, es, no es un caso común, no es un caso normal, ese es un estado fallido, cabrón, aunque no lo quieran reconocer, es un pinche estado fallido, en el caso de Argentina, pues la economía está de la chingada, pero está igual que nosotros, cabrón, o sea, la misma cosa, es la misma situación. O sea, te vas a Argentina y es un pinche México, pero ahí la gente es más mamona, nada más. <ríe> no, no es cierto, tengo amigos de Argentina. Tengo a mi amigo a mi amigo Rodri, a quien le mando un saludo y un abrazo fraterno. Este, seguramente me va a estar escuchando el cabrón, me va a decir uh, me va a decir pinche güey, <ríe> cabrón. Pero sí este pues les digo que que, que son situaciones similares, tiene sus propios pedos económicos, y ahora quiere meterse este cabrón a decir que los quiere salvar como si se las diera de muy chingón, si no puede ni salvar a su puto propio país que es México, ya quiere ir a salvar otro chingado lugar, no mames, primero trata de ser que sobrevivamos nosotros, güey. Primero saca adelante tu pedo de la pandemia, primero saca adelante tu pedo económico, ya después, si te tienes que estar chingando los fideicomisos de tu país que están destinados a, a cosas tan importantes como el deporte, la ciencia y, 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 y los desastres naturales, ya deja tú del deporte y de la ciencia, papito. Ya deja tú esas mamadas, ya, ya deja tú el desarrollo rural, ya deja tú el desarrollo económico o el desastres naturales, que es algo que sí te puede pasar y más en México, que tiene todos los putos ecosistemas y climas habidos y por haber. Si tú wey, tienes que estarle quitando dinero que está destinado a la protección ciudadana durante desastres, porque eres un cabrón que ya te chingaste todo lo que te habían dejado, ¿Qué madres tienes tú que estar queriéndole salvar el trasero o el pellejo a otros países que están quizá más jodidos que el tuyo, cabrón? O a lo mejor hasta están menos jodidos que tú, güey. Y tú nomás por quererte las dar de chingón, del, del, del pinche puto, este, ¿cómo se llama? Salvador del, del, de los pobres, entre comillas. O sea, tú nomás por quererte las dar de chingón vas y lo regalas, güey. ¿Es en serio? Ese, 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 esos son los, los, esa es la determinación de, de nuestro gobierno actual, digo, porque no recuerdo que, el, que, 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 que don Peña Nieto, que el licenciado Peña Nieto, que ese cabrón que no, no, ta madre ese güey, pinche, yo, yo creo que el pinche copetulo, el copete lo tenía hueco, ese cabrón no andaba regalando el dinero, se lo robaba el hijo de su chingada suerte, como todos los demás cabrones, se lo robaban. Pero güey, tanto así como quitármelo a mí para darse el otro cabrón, digo uf. O sea, no es que yo, yo, yo cabrón, no, no es que yo quisiera que me robe Yo no quiero que me robe nadie, no sean hijos de puta Pero vamos, o sea, si ya me siento ofendido de que un cabrón me robe, que un mexicano me robe Ahora que llega un pinche mexicano y se lo de un guatemalteco, güey Pues oye, mi hijo, digo Me ofendo el doble Y no porque sea guatemalteco sino porque me siento ahora ofendido y traicionado o sea con nosotros pendejos por lo menos yo ya sabía que me iban a coger cabrón, que me iban a robar pero con estos cabrones no solo me roban sino que me traicionan o sea ya es doble el putazo ¿no? ahora tengo que aguantar que, que, que me la metan por dos hoyos y que uno ni tengo chingada madre entonces ese es el tipo de cosas que a todos los mexicanos nos hacen encabronar y no digan que no. No digan que no les emputa. Claro que les emputa. Y es normal. Está bien. Claro que nos tiene que emputar. Así como nos emputó que el, que, que el 2006 le hayan robado las elecciones a Andrés Manuel. Así como nos emputó que Felipe Calderón iniciara una pinche guerra que trajo o dejó más de mil muertos, dicen. Así como nos emputó que el hermano de Carlos Salinas de Gortari se pasara de verga, que lo metieron al tambo. Así como nos emputó que Salinas de Gortari le haya cagado con el diciembre este negro. Así como nos imputó que Ernesto Cedillo fuera el pinche sexeno perdido. Así como nos imputó que Vicente Fox que estaba fuera un pobre estúpido y que nos haya saqueado el país con lo de los pinches hijitos de sagún, Así como nos imputó que Peña Nieto no supiera ni qué chingado responder cuando le preguntaron de los libros que más habían, que, que, que habían influenciado en él la chingada. Así también nos imputa que Andrés Manuel sea un pendejo para gobernar. También nos imputa. Todo eso nos emputa, nos emputa, nos tiene hasta la madre Y vamos a reventar, tarde que temprano vamos a reventar Ahorita es una pinche batalla de paleros güey. Pero yo la gente que conozco, la gente real Que no anda de mamadura de ningún pinche presidio Ay, güey, porque soy calderonista Chinga tu madre, calderonista México libre va no, Chinga tu madre, va pero a chingar a su madre Va pero a la basura, güey Ya no mames Ay, México libre va Chinga tu, pues vete con él, güey Váyanse pero a la verga del país y, y y encima, güey, vas con el otro pendejo de tu presidente. hay tan las masacres, jejeje. Je, je. Chinga, tu madre, güey, ¿a quién le voy, güey? ¿Con quién me.? De, de todos no se hace uno, güey. O sea, a este paso les, les juro que a este paso yo siendo un gato podría gobernar, ¿eh? No sería mala idea poner un gato, o sea, ya sé que gobierna un gato, güey. Pero yo me refiero a un gato animal O sea, no estaría mal poner un pinche gatito Que gobernara, yo creo que lo haría infinitamente Mejor cualquiera de los idiotas que hemos tenido Durante los últimos 50 años ¿No? Bueno, que Salinas de Gurtaria Era brillante, pero era culero wey. Y eso era lo malo que era, que era cabrón El señor Acanijo. y canijo este, Y pues usó su pinche inteligencia Para el mal, güey, entonces Dices no mames, ¿no? Pero bueno, regresando al tema Otra de las afectaciones Importantes que podemos observar con esto de los fideicomisos, de aquí va yo creo que es, el, es este, de hecho es la más importante, considero, yo considero que es lo más importante, pues es la, el cinismo y el descaro con el que afectan a la soberanía del país, yo sé que me voy a ver muy romántico, pero pero pues estos fideicomisos como se los acabo de leer, pues están sometidos a regulaciones de leyes, este, de la ley principal, No es anticonstitucional el pedo, para pronto. O sea, aquí no se tomaron ni la molestia de ver si, si, si se podían o no eliminar así por sus huevos. Solo los eliminaron nada más porque sí. No, no, no se pusieron a leer, no se pusieron a investigar la ley. Oye, fíjate si podemos. No, güey, no. Elimínalos a chingar a su madre. Lo decidieron así. O sea, ya en este país llegó un punto en el que ya pueden decidir si las cosas se hacen o no por medio de una votación toda meca, toda chaquetera, y ya la ley se la pasan por los huevos. Nuestros legisladores están pintados. Las leyes ya nada más están escritas. Ojo, solo están escritas las leyes ya se las pasan por los huevos o sea, es más fácil que te atrapen por pasarte un alto a que estos hijos de puta se pongan a trabajar y a ver todas las pinches leyes que se pasaron por el culo cuando deshicieron esos fideicomisos yo nada más le estuve dando unas vueltas y hay varias pendejadas que no debieron haber hecho que no debieron hacer, perdón hay varias cosas que debieron considerar antes de hacer el fideicomiso su naturaleza su creación las luchas detrás de crear muchos de y eh. chequen ustedes eso porque yo creo que voy a hacer otro especial de fideicomisos ya con más investigación ahorita lo estoy haciendo muy así de rápido sobre todo porque ya es noche pero quería hablar de esto rapidísimo porque ya lo vengo prometiendo y no me gusta quedar mal este hay muchos fideicomisos que tienen por detrás una batalla, una lucha que tenían buen sentido y les valió madre, lo deshicieron esto no se podía hacer nada más por sus huevos, tenían que investigar bien lo que iban a hacer, cómo iban a actuar, pero no, cabrón, dijeron, no, deshazlos y someten la votación y chinguen a su madre. Eso sí, está mal, está mal porque ya el gobierno tiene un poder que no tenía antes. Lo que hacían los gobernantes del pasado, por más pinches lacras y rateros que eran, Trataban de hacerlo conforme a la ley, utilizando lagunas y huecos que los mismos legisladores mierdas no quieren quitar para que siga existiendo la corrupción, porque este es un pinche tema bien amplio, o sea, aquí tenemos un pendejo que dice que la corrupción... Se, existe que porque los que porque los gobernantes son culeros Y que porque los ciudadanos y la chingada no u otros que dicen que porque la ciudadanía es culera Y los gobiernos y la mamada Pero la realidad es que la corrupción existe Porque la ley está hecha para que exista la corrupción O sea, si se pudiera legislar para evitar tanta burocracia Para evitar tantos castigos pendejos y sin sentido Fuera del derecho penal, claro si se pudiera legislar para cambiar los reglamentos y hacerle la vida verdaderamente más fácil a la gente, la corrupción se acaba güey. que la corrupción empieza desde el momento en el que la misma ley y los procedimientos son tan pero tan, pero tan burocráticos que tú tienes que meter dinero para que se aceleren los legisladores no son idiotas, llevan años estudiando la ley. No puede ser que me vengan a decir, ¡Ay, pues fíjate que no me había dado cuenta que sí tienes razón! Esta, este procedimiento se puede simplificar y evitar que la gente se vuelva corrupta. Ajá. La impartición de justicia también tiene sus procedimientos tan largos y tan burocráticos que por eso se le arma un pedo a una persona que la caga tantito y ya te quieren chingar como si fueras el puto peor haciendo el mundo y encima ni siquiera se aplica a quienes se debe se aplican los que se les puede aplicar actualmente este gobierno tiene un poder que ningún otro gobierno ha tenido al chasquido de sus dedos puede lograr que las putas cosas sucedan descaradamente sin ningún tipo de, de este de procedimiento legal hasta cuando Salinas se quería pasar de verga daba instrucciones de cómo pasarse de verga ahora no ahora es pásate de verga oiga pero como pregúntale si ¿sí te puedes pasar de verga y te tienen que decir que sí oiga pero y los opositores no te preocupes somos mayoría así cabrón Así Ándale hijo, vaya usted a A partirle la madre a sus fideicomisos Oiga pero pues tenemos ahí la oposición que te valga verga Somos mayoría Y yo ya le dije a la mayoría que tiene que ser así Seguro, seguro cabrón Y ve a ver quién te la hace de pedo güey. Órale Y ahí van güey Eran un chingo de fideicomisos Los que se querían echar no contaban con que los mismos de Morena, con que algunos de Morena se les iban a poner en contra. Uno de ellos fue Fernández Noroña, a quien, a, a quien de verdad le agradezco que, que, que haya recapacitado, cabrón, porque si sí, sí, es un pinche tema, cabrón. Hay mucha gente en Morena que, que no está de acuerdo tampoco cómo se hacen las cosas. Este, mucha gente que ya se está, se le está volteando porque pues esto no puede estar sucediendo así. Es una crisis política, es una crisis de ley, es una crisis legislativa, que ya de alguna manera se si había visto venir, ya la habíamos tenido antes con el PRI, y se supone que nos lo habían quitado de encima, pero mira, cabrón, pinche monstruo de 10.000 cabezas esos hijos de la chingada, porque esto es PRI, güey, esto, esto es prismo chingón y prismo del bueno, cabrón. No mamadas, es un pinche prismo bien chingón, wey. Entonces, este, digo, es pues que, ¿qué podemos pensar de un pinche gobierno que hace lo que quiere con nuestro recurso y que se, se le para el pito, pues se amanece en cabronado el señor, pues así contesta y así trabaja, ¿no? Cabronado. Aplastar la soberanía del país de esa manera y que nosotros lo permitamos, yo no sé si vuelve hacia cabrón o muy chingón o a nosotros muy pendejos. Pero si nos vuelve un país vulnerable, saben. Si nos vuelve un país que está a la, se... Perdón, que está a la expectativa de, de un gobierno abusivo. Y, y, no, y no digo el gobierno particularmente de, de Andrés Manuel sino hablo de, del gobierno de México en, en, de su, del gobierno de, co, de cómo son no vivimos en una sociedad que ya no solamente perdió su soberanía sino que, que ya se rige por la injusticia porque es injusto lo que hacen es injusta la manera en, en la que tanto la oposición como los simpatizantes están dominando todos los ámbitos es injusto como un grupo de personas tiene el, tiene el derecho de expresarse sin que nadie los reprenda de ninguna forma Y utilicen esa libertad de expresión para cometer ilícitos de diversos tipos. Es injusto que algunas personas solamente van a gritar y a vitorear a alguno de, los, de las facciones en guerra y que cobren dinero del erario por ello. Es injusto que se le pague a personas para que hablen bien o mal de una u otra facción. Y, y que ese dinero salga del erario y generen pedos entre ciudadanos que, que pues tratamos de ganarnos la vida, ¿no? Trabajando, de que tratamos de ganarnos la vida de la manera correcta, sin vender nuestro, nuestro voto y sin vender nuestra palabra. Porque todos esos cabrones... Que, que apoyan a Frena... Que apoyan a Morena... Que apoyan al otro... Que México no sé qué chingados... Que en México no sé qué madres... Que otro pinche movimiento anteamblo. Este, Pues a todos estos movimientos... pues Son puro pinche bot... Puro palero... O sea se compra... Ya es un negocio güey... Ya convirtieron la grilla política en negocio... Que siempre lo ha sido pero... Pues ahorita ya es más remarcado el pedo... ¿no? A mucha tristeza... ha mucho coraje... Y se sienten en potencia porque... Pues vamos, yo le decía a un cabrón, ¿no? uno de esos bots. Le decía, oye güey, pues dime, ¿dónde te pagan para ir a ser pendejo y, y vitorearle sus mamadas a un pinche gobierno que no sabe gobernar? Y lo mismo, me peleé con un güey de frena también. Pues dime, hijo de la chingada, le digo, ¿dónde paso a cobrar mi lana, güey? Porque, pues nada más quería poner una pinche casa de campaña y, este, y decir que, los puto, güey, pues si me vas a pagar por eso, pues adelante, güey, porque parece que eso les pagan. Entonces le preguntaron a un pinche güey ahí, toma cuarto, meco ahí, pinche güey con cara de delincuente eh, del lado de frena. O sea, y lo que te digo, los pinches que les llaman los chairos, ¿no? Los obradoristas. Yo a mí me gusta decirles chairos, Pero los pinches obradoristas ahí, mamando de que son fifies, que es lana, que no sé qué, debieran ver a los paleros de frena, güey. Debieran verlos. Verán, se ven más delincuentes que porque los mismos obradoristas se autodenominan del pueblo y pueblo bueno y la mamada y todo el pedo güey mira, lo, hay unos cabrones en frena que tienen cara de delincuentes como la tienen en lo, muchos cabrones que están con obrador que fíjense que en alguna ocasión estuve investigando y mucho, muchas personas este, obradoristas son gente con estudios cabrón, son gente bien son gente que quiere pensar que las cosas van bien. Tengo ahí una conocida que es este, licenciada en comunicaciones, excitamos a la persona y, y bien, o sea, trabajé todo el pedo, muy, muy fan de obrador, porque pues no tiene nada que ver, es lo que me emputa, ¿no? como si fuera un pinche orgullo ser pobre cabrón y como si, si el presidente qu quiero más a los pobres y la madre ahora le siento orgulloso de ser pobre güey eso se murió en las películas de la época de oro discúlpame no tiene nada que ver ser pobre o ser rico con tu afición política o no debería tener nada que ver ahora les hago señalamiento a lo de frena porque les digo es puro pinche palero también es la misma historia es la misma chingada historia la misma porquería la misma mamada todo el tiempo y pues en fin, no, no quiero desviarme de, de esta parte, pretty much es todo, este básicamente ese es, es el, muy, como eso les dije que era muy escueto, de eso se trata esta situación de los fideicomisos y la mera verdad es que pues yo pienso que, que va a ser un pedo grande volver a fabricar esos fideicomisos. A menos que haya una presupuestación sana que no la va a haber, o sea, no, no va a haber presupuestación sana. Ya dijo Hacienda que el pinche dinero se acabó y ya estamos por enfrentarnos al gran pedo, ¿no? Pero pues, ¿qué podemos hacer? La cuestión de los fideicomisos es así, en resumen, en resumen. Los fideicomisos fueron creados o, o eran unas figuras, este vamos a decirles financieras, creadas para poder sostener o para poder mantener determinadas eh, determinados objetivos de cualquier que, que deben ser como los de cualquier nación, que son el desarrollo, en este caso, el desarrollo de deporte, el desarrollo este económico de sectores rurales, eh, los desastres naturales, desarrollo científico y, y creo que son los principales porque hay más, hay mucho más, el de desarrollo vial también había por ahí. Y que el gobierno decidió quitar porque dice que estaban llenos de corrupción, cuando lo correcto es que debió investigarlos bien, debió hacer todo según los procedimientos de ley, pero no quiso. ¿Por qué? Pues porque aparentemente esa oposición pedorra tiene la razón, este gobierno está compuesto a como quiera el señor presidente, no y siempre van a ser las horas que diga ese güey, y nada más las que ese cabrón diga. Así es. ¿Tiene razón el gobierno que hubo pinche corrupción? Sí, sí la tiene. ¿Tiene razón el gobierno en decir que era la caja chica de los gobiernos anteriores? También la tiene. Tan es así que hasta este mismo gobierno lo acaba de utilizar de caja chica. ¿Tiene razón la oposición en que se debió trabajar a una frente, También tiene toda la razón. Así es. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Nada porque aquí no se buscan soluciones se buscan pedos, nada más. Estos cabrones son güeyes que lo único que quieren es tener pedos y buscar picar pleitos y la chingada, pero nadie está ofreciendo una verdadera solución ni siquiera el mismo Ricardo Anaya que anda saliendo y señalando toda la mierda de México, no está proponiendo ni madres, nada más está verborreando para sacar raja política entonces, mientras no haya propuestas, mientras nosotros sigamos haciendo unos pendejos, mientras nosotros sigamos haciendo podcast, dando Opiniones que nadie nos pregunta Estamos por la verga No, yo soy, creo que yo soy el primero y si quieren escribir, tú eres el primer pendejo Que no haces nada, cabrón no, no, Chinga tu madre Pero bueno Pues bueno, eso fue todo por el día de hoy, el día de mañana vamos a estar grabando, eh, les decía, un temita y de terror muy chido, tenemos pendiente la plática con el milichango de, de automóviles, de vehículos este, automóviles, que les digo que no hemos podido hacer, y también vamos a platicar un poquito de este de este tren del mame que trae la gente, de, de ese pedo que dicen que los españoles son malos, de que pidan disculpas, puta güey, un chingo de bandita en las redes sociales que le está haciendo de pedo por eso, y que creen, que creen, que vamos a hablar de videojuegos También, voy a hablar de videojuegos, quiero platicarles Acabo de terminar el videojuego Final Fantasy VII Remake Este es un tema Para gamers, para los que quieran escucharnos O bueno, escucharme este, Voy a ver si el milichango quiere jalar Si no, por ahí tengo otro cuatito Que también quiero invitar a que platique con nosotros Me gusta mucho platicar con gente que sepa de diversos temas ese pinche Milichango sabe de, este, de carros y sabe de política entonces por eso me gusta invitarlo a este, a este tipo de temas ¿no? pero por ejemplo en el caso de videojuegos tengo otros conocidos, mañana yo espero que sí con nosotros en Milichango, ya que es muy noche el asunto este, pero vamos a estar con un amiguito de allá de Veracruz ya les diré mañana quién es y pues llegamos al final del día de hoy, muchísimas gracias por haberme prestado tus oídos, por haberme escuchado estos más de 30 minutos muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, no me importa la hora que me estés escuchando, pero muchísimas gracias por hacerlo. Esto fue Nadie me preguntó.